0: E hoje é segunda-feira e de termos mais um Nisto cremos. relembro que este programa passará depois, noutros dias, em outros horários também, para um, apanhar públicos diferentes, mas este é o programa em que ele surge pela primeira vez em antena e eu tenho o prazer de ter comigo mais uma vez o Teolo Paulo Lima, obrigado por estar connosco.
1: O prazer é todo meu, Daniel, estar contigo e estar com os
0: nossos ouvintes. Antes de começarmos a temática que nos trazes hoje, relembrar que este programa está em podcast, pode ser ouvido e reouvido no site da RCS, em rádio no separador programas e depois no programa específico nisto queremos e como em todos os outros programas neste também temos uma revista para oferecer, esta revista é a revista da qual hum, tem hum, um tema base Uh, que será o tema de hoje e que uh, é da autoria também do Teolo Paulo Lima uh, para receber esta uh, revista totalmente gratuita pode ligar para, para nós, desde já para a rádio, para o 219 10 6310 219 10 10 é só ligar para nós, deixar ficar a sua morada e o seu nome para poder receber gratuitamente esta revista em casa que contém, uh, portanto, este tema de fundo, que hoje eu gostaria que uh, tu pudesses explicar uh, porque não é normal, uh, numa temática daquilo de, 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 de que são as principais doutrinas da Bíblia, depois de falar uh, de um tradutor da Bíblia, neste caso hoje, que vamos falar de, F de João Ferreira de Almeida, porquê é que tu decidiste trazer esta Sim, temática?
1: Sim, nós vamos falar hoje de João Ferreira de Almeida, que foi o primeiro tradutor da Bíblia para português, que isto fique bem claro, porque a semana passada, se estás bem recordado, falámos da credibilidade da Bíblia. E eu pareço bem que, apesar deste, desta série de programas ser uma, uma série de programas doutrinal, portanto, do, sobre a dogmática, ou seja, é um termo técnico em teologia para dizer sobre as crenças básicas da, da, da Bíblia, pareço-me bem introduzido, neste momento, o, o tema da vida e a obra de João Ferreira de Almeida, porque, uh, se há alguém a quem o protestantismo português muito deve, essa pessoa é, seguramente, João Ferreira de Almeida, o primeiro tradutor da Bíblia para português.
0: Uh, sobretudo porque a forma e a história, também, dessa tradução uh, nos mostra a credibilidade até da própria tradução algo que nós,
1: Sim, nós vamos ver, isso, vamos mais à ver isso mais à frente Sim, é, é que ao traduzir a chegada das escrituras na língua de Camões ele possibilitou o acesso direto ao texto sagrado a todos os falantes da nossa língua podemos mesmo dizer que o serviço que ele prestou se estende para além dos limites do portuguesantismo português, de facto a sua tradução da Bíblia ajudou a fixar o português falado em todos os países lusófonos e prestou assim um serviço de grande mérito à língua portuguesa e eu arriscaria mesmo a dizer que juntamente com o celebrado Fernando Pessoa, também João Ferreira de Almeida, poderia dizer que a minha pátria é a língua portuguesa. Ele podia dizer isso com toda a certeza.
0: Até porque ele esteve muito tempo fora e durante Exatamente. o tempo que ele esteve fora, a tradução da Bíblia levou até que a própria língua portuguesa se fixasse Exatamente. por onde ele foi é passando. É?
1: Apesar de ter vivido a maior parte da sua vida emigrado em no estrangeiro, como nós vamos ver, como tantos outros estrangeiros portugueses que se destacaram lá fora, ele nunca esqueceu a sua nacionalidade. E mais do que isso, ele nunca esqueceu a sua língua, e é pois com justiça que pode ser considerado não apenas um dos pilares do protestantismo mosófono ou seja, do protestantismo que fala português, não só no continente europeu, mas em todo o mundo, mas não, só pode, não é só um pilar do protestantismo lusófono, mas é também um esteio na afirmação cosmopolita da língua portuguesa. A língua portuguesa deve-lhe muito porque é como tu estavas a dizer há bocado, ele ajudou a fixar o português tal como nós o falamos hoje. Isso é um, foi um contributo extraordinário à língua portuguesa no mundo. Uh,
0: Deixa-me só dizer isto, nós vamos mais à frente perceber que esta questão da tradução da, da Bíblia para o português não foi fácil. Passou por muitas dificuldades e por muitas tentativas até uh, desde de manuscritos perdidos por aí fora, mas eu pedi por favor, que pudéssemos ir um bocadinho à raiz agora uh, e falar um pouquinho de, de quem era o próprio João Ferreira de Almeida Sim. e da, das suas origens.
1: Vamos falar das origens da juventude e da conversão de João Ferreira de Almeida. Ele nasceu em 1628, na localidade de Torre de Tavares, no Conselho Mangualdo, que é fica no distrito de Viseu. Ele era filho de pais católicos, foi batizado, segundo o rito da Igreja Católica, da Igreja, católica, da igreja Romana, e reinava então em Portugal o Rei Filipe III, estando o país sob o domínio espanhol. Portanto, domínio é aquele período claro. que é que de 60 anos em que Portugal perdeu a independência e estava regido por, por monarcas espanhóis. Como ele ficou, como o João Ferreira de Almeida ficou órfão quando era ainda criança, veio viver para casa de um tio em Lisboa.
0: E estamos a falar de criança e criança menos, né? ali entre Sim. os 10 e os 14 Sim. anos por aí, por, aí, por, aí. por
1: aí. Este tio dele era membro de uma ordem religiosa e terá proporcionado ao sobrinho uma boa educação, tendo em vista o quê? A sua entrada para o sacerdócio. Quando João Ferreira da Almeida atingiu os 14 anos, ele emigrou para a Holanda, país que vigorava na altura a região cristã calvinista da Igreja Reformada.
0: E nós já falámos isto aqui? Em já falámos outros... na
1: região calvinista, quando, quando falámos do programa uh, uh, a, a História, história do, do cristianismo. cristianismo, falámos de Lutera, falámos de Calvino, e o Calvino é o grande e o grande impulsionador do calvinismo na Europa. E, realmente na Holanda, vigorava, então, nesta altura, no século XVII, a religião cristã-calvinista da Igreja Reformada. A Igreja Calvinista chama-se a Igreja
0: Reformada. Ele... E ele vai mesmo para a sede, não é? Ou seja, vai, vai meter-se mesmo no seio.
1: Ele vai mesmo para a Holanda, mesmo exatamente onde estava sediado onde é o grande foco de... do calvinismo europeu. Por razões que nós desconhecemos... O jovem português, João Focalha de Almeida, decidiu viajar até às Índias Orientais Holandesas, que é hoje a Indonésia. Chegou a Batávia na ilha de Java, que é parte da atual Indonésia, que era o centro administrativo da Companhia Holandesa das Índias Orientais, que era um dos instrumentos do Estado Holandês para disseminar o poderio holandês e, nomeadamente, o comércio com a Holanda, e também impunha as regras politico-religiosas nos territórios que ocupavam
0: Depois das conquistarem a Portugal. Sim, isso, os, holandeses, história...
1: é, os, os holandeses tinham conquistado essa ilha aos portugueses em 1641 Exatamente. aproveitando o facto de Portugal estar envolvido na altura nas guerras da restauração desde 1640. Houve, como, como penso que a maioria dos nossos ouvintes sabe, houve a restauração portuguesa da independência em 1640. Tivemos... tivemos Concentrar as nossas atenções no conflito com a Espanha e houve algumas províncias nossas no ultramar que se perderam e, e uma delas foi realmente a, a Ilha de Java.
0: Mas com muitos portugueses ainda nessas é, regiões? Pois, né?
1: nessas ilhas, e nomeadamente na Ilha de Java, existiam muitas colónias fluentes de portugueses. Pois. E quando viajava entre Batavia e Malaca, ou oh, perdão, Malaca é assim que se diz tendo ainda 14 anos, João Ferreira de Almeida obteve, ele é um folheto protestante, escrito em castelhano, que se intitulava Diferenças da Cristiandade da Igreja Reformada e Romana. Portanto, só o título já nos diz muito. Era uma comparação entre as crenças e os comportamentos eclesiásticos da Igreja Reformada, ou seja, da Igreja Cristã Calvinista, e da Igreja Romana, que nós já sabemos, os ouvintes que nos têm acompanhado já sabem do que é que nós estamos a falar. Mas ias a dizer alguma coisa?
0: Ia dizer que ele relembrar os nossos ouvintes, até aqui uma, uma chamada de atenção para o programa História do Cristianismo, que ainda está disponível em podcast. Exato. Porque quando nós uh, uh, falámos nesta, nesta altura, lembramos-nos claramente quando uh, as tentativas até para, para acusar, acusar estes, nesta altura uh, ainda não protestantes, mas reformadores, ou diria pré-protestantes, se é que podemos utilizar este, este termo, uh, e houve muitas iniciativas para eles retratarem e, e houve precisamente este esta, um, ato de fé de comparar aquilo que eles defendiam com aquilo que eram as práticas da Igreja Romana e é isto que acaba por ir parar às mãos, precisamente, de é um ao é um, é
1: um, Era uma estratégia que os reformados... E os reformadores, portanto, os reformadores eram todos aqueles que abandonaram a Igreja Romana por causa das verdades bíblicas, e os reformados eram aqueles reformadores que eram da linha calvinista, portanto, seguiam a trilogia de Jean Calvin ou João Calvino. E este, este folheto é realmente, adota esta estratégia, é, mostra a diferença entre a Igreja Reformada e a Igreja Romana a nível das suas crenças e também das suas práticas. Ora, a leitura deste folheto teve um grande efeito sobre o jovem João Ferreira de Almeida, levando-o a abandonar a religião católica e a converter-se ao cristianismo calvinista. Ao chegar a Malaca, ele fez-se imediatamente batizado na Igreja Reformada Holandesa, estávamos então no ano de 1642, é nessa data que ele toma consciência da necessidade de uma tradução da Bíblia em português, que não existia. Não havia Bíblia em português nesta altura. De maneira, nem Novo Testamento, nem proporções, nem nada. Não havia, completamente. Era inexistente.
0: Já havia, já tinha havido iniciativa de várias traduções noutras línguas, Sim. surgido precisamente por esses reformadores e, eventualmente, também motivado por isso, ele disse: Olha, mas em português ainda não há. Não?
1: Exatamente. Já existiam traduções em castelhano, em holandês, em italiano ou em inglês, mas na língua de Camões, como não. tu dizes, muito bem, não eu estava havia. a dizer também não havia qualquer tradução. E assim, em 1644, com 16 anos, nota bem, João Ferreira de Almeida começa a traduzir para o português os Evangelhos e os Atos dos Apóstolos, a partir da versão castelhana de Reina Valera e cotejando, ou seja, comparando também a versão latina de Besa, a versão francesa de Genebra e a versão italiana de Diodati. Em 1645, esta tradução do Novo Testamento estava concluída. Portanto, ele conseguiu fazer praticamente num ano a, a tradução do Novo Testamento. Mas nota que ele aqui não vai ao, ainda não vai ao original grego do Novo Testamento. Eu não... ele, usa, ele usa, compara o texto que eu conhecia de diferentes traduções, de e como eu conhecia bem essas línguas, faz a tradução para o português.
0: Como vamos ver ainda mais à frente, mas eu, eu aproveito aqui para, para adiantar sobre isso, mas mais à frente certamente vais, vais falar sobre isso, esta tradução acaba por, por se perder e acaba por uh, ele ter que, que fazer nova tradução, mas eu diria que até aqui se nota como Deus está ao leme de todas as coisas, não é? porque mais tarde uh, ele vai precisamente estudar teologia, vai estudar... Já estás de adiantar. Não, Exatamente, é eu disse, eu, eu disse uh, reconhecia que estava -me a me adiantar, mas Sim. para mostrar a importância deste momento, ou seja, mesmo aqui se percebe que apesar do, de, de, de ter sido um ano de, de trabalho uh, em glória, Deus está valendo todas Sim, as coisas. Sim, claramente.
1: A verdade é que esta primeira tradução que ele fez do Novo Testamento, com base nas traduções que já existiam, de outras línguas, vai espalhar-se pelas comunidades portuguesas, sob a forma de manuscrito, as comunidades portuguesas que integravam a Igreja Reformada em Malaca, em Batávia e no Cebão.
0: Desculpa lá, só dizer que mesmo assim ele fez o seu trabalho. Mesmo fez. assim essa tradução teve... Teve algum, é, a... teve
1: algum êxito. Teve algum êxito. Transitório, mas teve utilidade. crê se que uma cópia terá sido enviada para Amsterdão, que era a capital da Holanda, para ser impressa, mas devido ao do responsável pela publicação do texto, o texto perdeu-se e acabou pois. de não ser publicado. Uh, agora entramos numa fase da vida do João Fogalho de Almeida que é a fase em que ele se coloca ao serviço da Igreja Reformada, ou seja, da Igreja Cristã Calvinista uh, na, nas, no, no...
0: no serviço social da Igreja. Sim,
1: exatamente. Em 1648... João Ferreira da entra, de facto, para o Ministério da Igreja Reformada holandesa como visitador de doentes. Era assim que era conhecido este Ministério na Igreja Reformada daquela altura. Aplica-se muito nesta função. O que é que ele fazia? Ele animava e consolava os doentes internados nos hospitais ou que estavam a convalecer nas suas casas. Era essa a função do visitador de doentes. Era o patamar mais baixo uh, na hierarquia clerical uh, do clero da, da Igreja Reformada. Em janeiro de 649, é ordenado diácono e passa a fazer parte do presbitério da Igreja Reformada em Malaca, administrando os fundos de socorro aos pobres. É nessa cidade, em Malaca, que ele traduz também dois important duas importantes obras reformadas. Uma é o Catecismo de Heidelberg, o Catecismo era uma obra que, ensina, que era destinada a ensinar a doutrina, neste caso a doutrina reformada, a, a, aos primeiros contactos com a, com, a, com a Igreja as pessoas que contactavam pela primeira vez com a Igreja tinham a oportunidade de ler o Catecismo e ficar a perceber, serem formadas no, na, na doutrina da Igreja Reformada. E os e
0: serviços outro... na Igreja, não é? Sim. Que ele também teve essa preocupação. É
1: e, e outra obra que ele traduz também é a Liturgia. Pois. Traduz também para português a Liturgia. E essas primeiras obras são publicadas pela primeira vez em 1656 e em 1673. Portanto, algum tempo mais tarde, a liturgia algum tempo mais tarde. Em março de 1651, João Ferreira de Almeida muda-se para Batávia, ainda como visitador de doentes, mas dá aí início aos estudos de teologia, que é o que tu estavas a dizer ainda há bocado. E isto foi muito útil porque, Porque ele, nesta altura, ele vai aperfeiçoar o seu conhecimento das línguas originais em que estava redigida a Bíblia. Ou seja, o ele vai começar a greu. estudar o Hebreu e o Grego. O Hebreu do Antigo Testamento e o Grego, e o grego não, do não Novo Testamento. São essas as línguas originais de, de, dessas duas partes da Bíblia e portanto ele começa a estudar e, e começa a formar-se como pastor da Igreja Calvinista que viria
0: a ser mais tarde
1: sim e também a, a, a aprender os instrumentos necessários de linguísticos para poder desempenhar a tarefa que vai ser a glória da sua vida que é
0: aí que ele começa precisamente a tradução
1: sim, ainda em 651 João Ferreira de Almeida retoma a tradução do Novo Testamento ele volta novamente à tradução mas desta vez com os conhecimentos da língua do grego a nova tradução é completada em 1654, mas também não foi imediatamente impressa. A tradução será apenas publicada em 1681, em Amsterdão. É interessante ver que havia, não havia, com certeza, casas impressoras em Batavia, nem na, nas Índias holandesas e tinha que ser enviado para o continente europeu, para Amsterdão, para ser impresso.
0: Ajuda-me, por favor, tens mais conhecimento do que eu, mas tenho aqui uma noção muito por alto. Havia aqui também uma, uma, algo que tinha a ver com uma, uma espécie de direitos autorais, mas uh, de alguma concordância nas impressões das Bíblias, porque quando estamos a falar do texto sagrado, uh, muitas vezes exigia-se que a Igreja pudesse, pudesse o seu aval autorizar, não é? Sim, e às é vezes verdade. isso criava algumas dificuldades também. Sim, né?
1: criava, e sobretudo neste, na altura em que eu traduzo em 1600, em, quando ele traduz em 1654 o, a, o Novo Testamento em grego, do grego para, para o português, uh, ele ainda não era sequer ainda ordenado, porque é, é, em, é 17 de Março de 1654 que ele vai prestar exame público e é considerado candidato a Ministro do Evangelho. Ao mesmo tempo que ensina o catecismo a professores das escolas primárias e que ensina português aos pastores holandeses que pastoreiam as igrejas reformadas portuguesas nas Índias Orientais. Portanto, ele, quando, quando ele traduz pela primeira vez o, o, os Evangelhos e, e o, todo o Novo Testamento do grego para o português, ele ainda não era pastor ordenado da Igreja Reformada. E
0: mesmo assim era a Igreja Reformada, não, não era a Igreja Romana, portanto não, não era a Igreja Católica de então e portanto as dificuldades manteriam-se, a não ser que dentro da Holanda fosse feita a tradução, como foi uma primeira tentativa. É?
1: A verdade é que em setembro de 1655, ele faz o exame final e é ordenado pastor a 22 de agosto de 1656, depois começa a ter uma vida algo aventurosa, porque nesse mesmo ano ele é enviado para pastorear a comunidade reformada na ilha de Cebão, sendo acompanhado por um colega do qual nós não sabemos apenas o nome, ele chamava-se Baldeus. E em 600, 1657, João Ferreira de Almeida está colocado em Galé, no sul do Cebão. O Cebão é uma ilha grande que fica no sul da Índia, a, a sul da Índia, do continente sub-indiano, -india, sub ou sub-asiático, Uh, e ele é colocado, como eu estava a dizer, no sul do Cebão como pastor e de 1658 a 1661 será responsável pela igreja em Colombo que era a capital de, do Cebão durante estes anos ele trabalhou também na revisão da sua tradução do Novo Testamento, ou seja, continua a aperfeiçoar e a rever a tradução que ele tinha feito do Novo Testamento do grego para, para o português foi igualmente durante a sua estadia na ilha de Cebão que ele conheceu a sua mulher e se casou a mulher de João Ferreira de Almeida tinha um nome muito interessante, chamava-se Lucrécia Valcoa de Lemes, e como ele, tinha deixado o catolicismo pelo protestantismo reformado, pelo protestantismo de, de tendência calvinista. O começo da vida do casal foi marcado por um perigoso incidente, conta-se que durante uma viagem pelo Cebão, o casal foi atacado por um elefante em fúria, tendo mesmo chegado a correr perigo de morte, mas felizmente Deus esteve com eles, e eles escaparam com vida. Em 1661, João Ferreira da Almeida serve como missionário em Tuticorin, que era uma, uma região do sul da Índia. A sua estadia aí não foi nada pacífica. E porquê que não foi pacífica?
0: Por causa da mensagem que ele levava. Claro, claro, estamos a falar Índia. Não... Exatamente.
1: A Índia era dominada <risos> na altura pelos portugueses, que eram católicos, eram portanto seguidores da Igreja de Roma. E João Ferreira da Almeida vai falar abertamente contra os dogmas católicos expondo a corrupção moral do clero da Igreja de Roma. Eu diria, que, f... que desculpa, ter
0: interrompido, isto... essa aqui é a questão, é porque para além dele falar, diria, de, das doutrinas errôneas, ele expõe, eles traz a nu, precisamente, até as práticas erróneas do Exatamente. clero, não é? Que, Exatamente. E, e nós sabemos qual era o tipo de práticas que o clero tinha para quem, para quem tinha esse, esse tipo de postura, não é? Sim. Quem só punha...
1: E não é só isso, como eu falava abertamente contra... a a Igreja Romana, tanto dos seus dogmas como do, do seu coberto, muitos membros das comunidades de língua portuguesa, portuguesa da região do sul da Índia passaram a considerá a apóstata que católicas, claro. a Passaram a considerá-lo apóstata e traidor, recusando-se a ser batizados ou casados por ele.
0: Só faltava chegar lá uh, para o Paulista, né? que é a Inquisição.
1: E chegou, chegou. <risos> Segundo o seu colega Baldeus, o tal colega que foi com ele, a Inquisição chegou a condenar João Ferreira da Almeida à pena capital. Por heresia, ordenando que uma efinge do pastor português fosse queimado no alto de fé em Goa. Sabes que quando a Inquisição não conseguia deitar as mãos a alguém à pessoa, si. pessoa que tinha sido condenada, eles faziam esta, 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 este drama. Este, drama no sentido desta apresentação de fazer umas fins da pessoa e condenar as fins a, a, a ser queimada no alto de fé. Felizmente, o governador holandês chamou o pastor português de volta à Batávia. O que lhe salvou a vida, porque se ele não tivesse sido chamado de volta à Batável, ou seja, de volta uh, às Índias Holandesas, uh, pelo seu governador, provavelmente ele teria ficado lá para enfrentar as consequências do, do seu testemunho e da sua fé, e essas consequências teriam sido mortais para ele. Mas felizmente Deus poupou e ele foi e chamado tinha um de volta. um plano para ele, não é? Deus tinha um plano para ele, de facto. E é agora nesta fase da vida, é a fase em que ele passa de, de um simples pastor a tradutor das chegadas das Escrituras. Em 1663, com 35 anos de idade, ele assume a liderança da Igreja Reformada Portuguesa de Batávia, continuando como seu pastor até 1689. Portanto, foi aqui um grande período de tempo em que ele esteve envolvido com a Igreja portuguesa, portanto a igreja composta por portugueses mas que eram protestantes na cidade de Batávia durante este longo período, João Fogueira da de Almeida desenvolveu uma intensa atividade como pastor ele fez várias coisas, por exemplo uma delas foi persuadir o presbitério que era era o, o conselho de pastores da igreja reformada na Cabocal de que a congregação portuguesa deveria realizar a sua própria celebração da Santa Ceia foi uma das coisas que ele quis implementar e que conseguiu também propôs que os pobres que recebiam o auxílio do Fundo de Assistência da Igreja fossem convidados a frequentar a Igreja e a assistir às aulas de catequese, foi outra, outra medida que eu acho de grande inteligência.
0: Atalhe, ele faz faz algo extraordinário, que ele bem conhecia, lembramos-nos que ele, ele visitava os doentes, não é? Hospitais no seu, no seu e, e as pessoas sim. em casa, e ele faz o inverso, ou seja, ele muda o sistema, é, tem que ser visionário realmente, é, para além de certamente esse trabalho continuar, as pessoas que estão hospitalizadas não podem ir à igreja, mas para além disso, ele faz outro um passo a seguir, ele agora convida as pessoas sim. a irem à igreja, a, a também a fazerem parte da congregação e dos serviços da congregação. Exatamente.
1: Outra coisa que ele fez também com muito impacto foi escrever um folheto de orações para a ser usado nas igrejas portuguesas. Ele ainda propôs que se ordenassem anciãos e diáconos para servirem à igreja portuguesa de, de Batávia e ofereceu-se ainda para visitar os escravos da Companhia das Índias a fim de dar-lhes aulas de religião. Portanto, era um, era um pastor verdadeiramente empenhado na sua tarefa de levar o Evangelho àqueles que não tinham acesso a ele e de, e de ter, e dar a essas pessoas uma oportunidade de conversão, no fundo, dar-lhes uma oportunidade de alcançarem a vida eterna que Cristo lhes queria oferecer. Portanto, todas estas iniciativas foram tomadas por ele durante o seu período de pastor uh, em Batavia, à frente da comunidade de língua portuguesa, a comunidade reformada de língua portuguesa. Em 1676, João Ferreira de Almeida comunicou ao presbitério tinha terminado a tradução do Novo Testamento a partir da língua original começando agora a batalha pela impressão da obra. Entretanto em 1678 numa reunião do presbitério que como eu disse na bocada era o conjunto dos pastores que regia a igreja reformada, a igreja calvinista naquela região nesta data em 1678 ele declara solenemente que eram falsos os rumores que então corriam de que ele desejaria reconverter-se à igreja romana que a é, é, isto é, é caricato, mas é verdade uh, o que tinha começado a, a circular em notícias que ele se ia reconverter ao catolicismo, que ia abandonar a igreja reformada que a igreja teria...
0: romana de, então não conseguiu retratá-lo então não, agora não que consegui... queria convencer os fiéis de que ele afinal estava que, que,
1: que ele era um vira-casacas. no fundo era isso que queriam convencer e ele teve que solenemente afirmar perante o presbitério que era totalmente mentira e que ele não tinha a mínima intenção de se tornar novamente um seguidor da igreja de Roma Dado que, em 1680, o manuscrito do Novo Testamento em português ainda não tinha sido aprovado pelas autoridades eclesiásticas reformadas, o de tradutor enviou por iniciativa própria para a Holanda para aí ser impresso. E, realmente, acabou por ser impresso. Nós sabemos que a primeira edição do Novo Testamento em português saiu do prelo em 1681, tendo chegado a Batávia um ano depois.
0: Estamos a falar de 30 anos, um processo de 30 anos desde 1951 ai, desculpa, desde 1651 quando ele começa precisamente uh, esta tradução, com tradução, revisão com este processo todo uh, são cerca de 30 anos, mas eu diria que mais, mais uma vez aqui vai ter um percalço não é? Que, vai. É, que, que é uma tradução vai. cheia de erros é, uma impressão assim sim. É que é.
1: Infelizmente esta edição estava cheia de erros, como tu estás a dizer porquê? Porque os revisores que tinham acompanhado a sua impressão nova anda não conheciam a língua portuguesa e, portanto, se tu és um revisor, mas não conheces a língua que estás a fazer impressão, é evidente que, ao colocar os tipos, há erros que surgem sempre e não há uma revisão competente da conhecedora da língua e, portanto, a impressão vai sair cheia de erros e foi o que aconteceu. E, aliás, tendo sabido, este facto, a Companhia das Índias Orientais, que representava o governo holandês nas Índias Orientais, na, na atual Indonésia, ordenou a destruição de todos os exemplares que tinham sido enviados para lá, tomando também as providências necessárias para que se começasse uma nova edição, desta vez com uma cuidadosa revisão do texto. No entanto, tu não imaginas, mas eu digo-te que esta revisão demorou 10 anos para ser realizada.
0: Já vamos aqui, então, num processo uh, de cerca de 40 anos. É.
1: É? Só em 1693, já depois da morte do tradutor. ou é, seja desculpa já... Lá,
0: estamos a falar em, em Novo Testamento, apenas em no testamento
1: Só em 1693, como eu estava a dizer já depois da morte de, de João Ferreira de Almeida, é que a segunda edição foi impressa em Batávia e distribuída pelas igrejas portuguesas. Desta vez, já sem uh, erros uh, que se vissem, portanto, já perfeitamente corrigida. Entretanto, enquanto se procedia à revisão do Novo Testamento, João Ferreira de Almeida começou a traduzir o Antigo Testamento. eu também tinha estudado o Hebreu quando se tinha formado como pastor e, portanto, estava capacitado para traduzir a, a, a Bíblia do Antigo, a parte da Bíblia do Antigo Testamento.
0: Numa altura em que ele acaba por já não estar tão tão envolvido no serviço da Igreja, não é?
1: Não. A, a partir de 1682 foi-lhe permitido que ele ficasse mais liberto dos cuidados com a Igreja de Expressão Portuguesa em Batávia, para se dedicar exclusivamente à tarefa de tradução. A 16 de setembro de 1689, ele pede a sua jubilação por motivo de doença, portanto já estava envelhecido, já tinha os problemas naturais, é preciso lembrar que é na década. na, na década não, não. no, na, no, no século XVII. As pessoas não tinham assistência médica como nós temos agora, a medicina não estava avançada e, portanto, quando tu chegavas a uma idade já um pouco avançada, nos teus 60, 65 anos, já estavas a sofrer de, de inúmeras maleitas e, e não estavas em condições de continuar a trabalhar a... a... A pleno de vapor e, portanto, por causa disso, em 1689, o João Ferreira de Almeida vai pedir a jubilação por motivos da doença.
0: E, e tinha razões por isso? Que eu diria tinha. que até já foi tarde, porque ele acaba por falecer cerca de dois anos depois, né
1: O que é verdade é que ele passa, então, todo o seu tempo a, na tradução do, no, do Antigo Testamento. E, mesmo assim, ele não conseguiu acabar a obra à qual dele dedicar a sua vida, porque ele morre a 6 de Outubro, de 1691, como estava a dizer, cerca de dois anos depois de pedir a jubilação, em Batávia, morre em Batávia, na capital das Índias Orientais Holandesas, com 63 anos de idade. Ele tinha conseguido traduzir o texto do Velho Testamento até Ezequiel, capítulo 48, versículo 21.
0: É um capítulo que certamente vai ficar na, na memória de muitos de nós, não é? Sim,
1: <risos> Ezequiel 48, 21, foi o último versículo que ele traduziu no Antigo Testamento. A tradução... Podem perguntar aos autores, os nossos ouvintes. Então, e o, o livro de Daniel e dos Doze Profetas Menores? Como é, que, como, é que, como é que aparece nas nossas bíblias hoje? Não é é se se ele já não estava é? Morto. é? Em português. Em português. <risos> Eu respondo que a tradução do livro de Daniel e dos Doze Profetas Menores foi terminada pelo pastor holandês Jacob Opden Acker, que é muito interessante porque era um judeu convertido.
0: E conhecia bem a língua bem
1: a língua do, do Antigo Testamento, que era o Hebreu. E portanto foi terminada em 1694 a tradução do livro de Daniel e dos Doce Profetas Menores. Depois de muitas peripécias, a tradução de João Ferreira de Almeida foi finalmente impressa em Batávia, em dois volumes. Portanto, o primeiro volume foi publicado em 1748. Imagina e o segundo em 1753. E desde então, a sua Bíblia tem sido editada múltiplas vezes, tendo sofrido diversas revisões, como nós todos conhecemos, há, há João Ferreira Revista Corrigida, há João Ferreira Atualizada, há João Ferreira Almeida Contemporânea, enfim, há inúmeras revisões, mas a tradução João Ferreira da Almeida continua a ser considerada uma das traduções mais fiéis ao texto bíblico original, tanto do hebraico do Antigo Testamento, como do grego, do Novo Testamento.
0: Exatamente, porque ele foi uh, servir-se nesta, diria-vá, segunda tradução, precisamente do texto, do texto básico, do texto, do texto real, do texto original. Claro. Uh, mas é curioso que poderíamos nós uh, questionar porque é que esta Bíblia acaba por, por ter o nome de, 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 do seu tradutor, de João Ferreira de Almeira, uh, acaba, uh, não sendo ele por completo a traduzi-la, mas uh, quando nós conhecemos toda a história, toda a obra deste homem, uh, percebemos que faz todo o sentido claro uh, esta homenagem por tudo aquilo que ele fez, pelo projeto da sua vida, esta dedicação para que hoje pudéssemos ter uh, esta Bíblia em português. E queria apenas relembrar aquilo que foi uh, no início do nosso programa, mas queria sublinhar aqui neste momento, é que muitas vezes as pessoas, uh, para além daquilo que é o texto que nós hoje temos acesso, já hoje já temos outras traduções em português, não é? Sim. Mas uh, durante muitos e muitos anos esta era a única tradução já que nós tínhamos. Almeida, uh, a verdade é que não foi só os méritos pela, pelo texto bíblico, mas foi pela língua portuguesa portuguesa, como dizias no início, e portanto, claro. por tudo isto, um, esta homenagem a João Ferreira de Almeida é mais do que merecida.
1: É absolutamente merecida e, realmente, é extraordinária como um homem longe de tudo, longe da família, longe da pátria, um, longe dos falantes da sua própria vida, com tantos revéses na vida, consegue deixar uma obra de tanta magnitude, de, de, de tanta dedicação, de tanto empenho e de tanto valor, porque, realmente... Como eu dizia no início, a língua portuguesa deve muito a João Ferreira da Almeida por causa da sua tradução, porque ajudou a fixar a língua, não é. só em Portugal, mas nos países de língua portuguesa. E, portanto, eu acho que é justo nós concluirmos esta pequena resenha biográfica sublinhando que João Ferreira da Almeida foi, sem dúvida alguma, um pioneiro do protestantismo português. Porquê? Porque ele foi o primeiro português protestante a tornar-se pastor ordenado e evangelista. Foi o primeiro, não houve outro antes dele. Foi também o primeiro missionário evangélico português em Terras Pagãs, como eu disse quando eu fui para a Índia, foi, foi como missionário... Para portuguesas. E, e para as colónias portuguesas, e portanto foi o primeiro missionário evangélico português que foi para, para terras onde não havia cristianismo implantado. Foi igualmente o primeiro missionário protestante que depois da reforma procurou evangelizar a Índia, como eu contei ainda há pouco nas suas aventuras na Índia, e sobretudo Podemos dizer que ele foi o primeiro tradutor da Bíblia para a língua portuguesa a partir das línguas originais. Pois. Isto não há dúvida nenhuma. E assim, ele forjou para si um lugar que, a meu ver, e penso que até teu também e dos nossos ouvintes, uh, forjou um lugar que é incontornável na história do protestantismo lusófono, sendo merecedor, eu diria, da gratidão de todos os portugueses espalhados pelo mundo que celebram hoje a sua fé em português, utilizando a língua portuguesa como o língua do louvor, o língua da adoração, o língua de culto.
0: Sendo que realmente uh, entendemos agora, e penso que todos aqueles que nos estavam a ouvir percebem o porquê uh, desta, uh, desta homenagem a João Ferreira de Almeida, porque quando no programa passado falávamos sobre um, a veracidade da Bíblia, sagrada, a sua inspiração divina hum, agora quando olhamos para esta versão que temos como uma das versões mais próximas, portanto precisamente dessa versão inspirada por Deus mais credibilidade lhe temos e mais enfim, quando olhamos para o texto bíblico mais hum, hum, convencidos ficamos que o que está escrito, aquilo que lemos, era realmente aquilo que Deus fazia a intenção de chegar aos corações de todos nós
1: Sim, eu acho que é justo fazer esta homenagem a João Ficar de Almeida porque realmente podemos ter a certeza que a tradução que eu fez é uma tradução muito próxima do, do original grego do Novo Testamento e do original uh, hebreu do Antigo Testamento e portanto quando nós estamos a ler numa bíblia de estudo por exemplo, e estamos a, a tentar aprofundar o conhecimento da palavra de Deus usando a tradução de João Ferreira de Almeida, estamos a usar uma tradução que é muito fidedigna, muito boa e que com as uh, inevitáveis e necessárias atualizações uh, ao longo da história uh, se tem tornado cada vez melhor, portanto eu tenho, não tenho dúvida nenhuma em recomendar aos nossos ouvintes que querem ter acesso ao texto sagrado e que não conhecem as línguas originais do grego e do hebraico, como a maioria dos cantos não conhece, eu não tenho dúvidas nenhuma em recomendar a leitura e o estudo da Bíblia a partir da versão João Ferreira de Almeida.
0: Eu quero-te dizer que no meu caso concreto tenho outras versões da Bíblia. Eu também tenho. Mas uh, mesmo até diria poeticamente uh, 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 foneticamente chamemos-lhe assim enfim, uh, eu gosto muito desta tradição é muito, além de ser muito fiel, nós temos outras versões que acabam por tentar nos ajudar, como as versões uh, em português corrente, enfim, que acabam por alguns textos mais complexos da, da, da Bíblia tentar explicar, mas até aí nós encontramos depois alguns problemas, não é? Porque acabamos por nos afastar da tradução do original e depois a compreensão pode nos trazer alguns problemas, mas esta continua a ser a Bíblia que eu diria que melhor sou aos ouvidos cantada no sentido de quando nós falamos do texto e aquela poesia bíblica. Sim, Realmente ba é basta, muito, basta dizer é que
1: eu tenho a certeza que a maioria dos nossos ouvintes que nos está a ouvir hoje que é crente e é cristão conhece o Salmo 23 na versão, na versão de João Ferreira de Almero, João Almeida e sabe o decoro <risos> nessa versão.
0: E quem diz esse texto diz muitos outros. E muitos mas...
1: outros, claro que sim, mas este texto é paradigmático porque está no coração de todos os crentes e, portanto, eu tenho a certeza que estou a falar para pessoas que me estão a ouvir que sabem decoro o texto do, do Salmo 23 na versão de João Ferreira de Almeida.
0: Muito bem, eu uh, iniciei o programa de hoje dizendo que tenho uma... uma... Uma revista para lhe oferecer, e é assim precisamente que quero terminar. Relembrando que esta, esta revista, a revista Sinais dos Tempos, tem precisamente a Reforma da Palavra e fala de, dos reformadores, a história dos reformadores, e, como não podia deixar de ser, fala também precisamente sobre a história e vida de João Ferreira da Almeida. Para receber esta, esta revista totalmente gratuita, basta entrar em contato connosco. Nós fazemos chegar esta revista uh, por correio, corromadamente a sua casa. Já lhe disse, totalmente gratuito. Não nem necessita de pagar os portos. A RCS assume essa despesa. Mas tem que entrar em contato connosco para o 21 920 219. Assim que é 10 219. 10, 63, 10 e já sabe, é totalmente gratuita. tal pode também ouvir este programa em podcast em radio RCS .pt, ir ao separador programas e escolher o programa um, Nisto Queremos e poderá ouvir não só o programa de hoje mas também já os programas que fizemos anteriores. Paulo, antes de nos despedirmos dos nossos ouvintes pedir te apenas que pudesses partilhar connosco aquilo que será uh, o tema do próximo programa.
1: Eu penso que o tema do próximo programa vai ser muito aliciante. Vamos entrar nas profecias bíblicas e vamos ver qual é o papel que os Estados Unidos, a América, portanto a nação mais poderosa do mundo na atualidade, que tem mais influência nas cenas geopolítica mundial, qual é o papel que os Estados Unidos eh, vão desempenhar no tempo do fim segundo as profecias bíblicas. Vamos analisar isso, vamos entrar portanto, na profecia bíblica, nomeadamente na profecia de Apocalipse e, e vamos ver tudo isso e penso que vai ser muito delicente para os nossos ouvintes, portanto são convidados para para esse programa.
0: Paulo, peço desculpa, eu não quero nem tão pouco mais ou menos que tu entres na temática, eu quero apenas que tu confirmes que, que eu percebi o que tu disseste, Sim. tu disseste que a Bíblia já profetizava sobre os Estados Unidos da América, é isso que tu estás a querer dizer? Ah,
1: eu sei que isso pode parecer um pouco estranho assim à partida, mas é mais um tipo de curiosidade para os nossos ouvintes seguir o no nosso programa, mas é isso que eu estou a dizer, assim, que há uma profecia em Apocalipse que a nosso ver fala dos Estados Unidos da América, do papel que os Estados Unidos da América vai desempenhar no tempo do fim. Uh, e nós temos ideias muito, muito firmes sobre isso, e eu gostaria de as partilhar com o, com o nosso público no próximo programa.
0: Muito bem, eu diria que mais curioso não poderia ficar. Vamos esperar então pela próxima semana. Para já, já sabe, pode ouvir e reouvir estes programas em RadioRCS.pt, no separador de programas, e depois o programa Nisto Queremos. Quanto a nós, Paulo, quero despedir-me, agradecendo mais uma vez a tua Foi participação. Um
1: Até para a semana, então.
0: Voltamos-nos encontrar na próxima semana. Relembro, mais uma vez, já sabe, entre em contacto connosco, peça esta revista totalmente gratuita, com toda a história de, de reformada da palavra para o 219 10 63 10 219 10 63 10 Nisto Queremos, um programa nas tardes da RCS de Daniel Galaio, com a participação do teólogo Paulo Lima.